0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing. Auf dem Seiltanzen muss gelernt sein. Aber das sagt man sich leicht, wenn man im Publikum sitzt. So auch natürlich die Meinung zu den Handlungsweisungen in der Fed und von Jerome Powell, der eben wieder neue Unsicherheit in den Markt gebracht hat. Und das ist auch der Grund für den sehr, sehr schlechten Handelsverlauf in der letzten Woche. So müssen wir natürlich als Anleger wieder darauf reagieren und so ein bisschen gegenläufige Tendenzen einfach hinnehmen. Das belastet aber, wie gesagt, die Märkte. Die FED hat einmal angekündigt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es einen höheren Zinsschritt gibt als zunächst geplant, Ihr habt gut beobachten können, dass bis zum 16.3. als die Börsen in Unsicherheit wegten, bis der Termin kam, um einfach die Zinsschritte für das laufende Jahr bekannt zu geben. Und dann kam Sicherheit hinein, denn da gab es einen Fahrplan, der Markt konnte sich darauf einrichten, wie wird die oder wie werden die Zinsen erhöht und wie kann man eben damit rechnen, dass es hier zu Marktbeeinflussungen kommt, an welchen Tagen? Und all das. Diese Sicherheit wurde mit einmal wieder aufgelöst, indem man einfach sagte, dass man jetzt aufgrund der hohen Inflation sagt, dass man vielleicht 0,5 Prozentpunkt oder Basispunkt oder 50 Basispunkte die Zinsen anheben lässt. Und deswegen ist es auch ein klarer Seiltanz, weil natürlich kann das auch dazu führen, dass wir in eine sehr, sehr starke Rezession in den kommenden Jahren führen und gehen was wiederum auch schlecht für die Märkte ist, denn eine Rezession ist wahrlich nichts Gutes, schon gar nicht für die Börsen und dessen Abbildung. All das nicht so einfach, die Situation, denn die FED könnte auf der einen Seite in die Rezession fallen, wie schon erwähnt, und auf der anderen Seite aber auch naja, sich vorwerfen lassen, nichts getan zu haben, trotz dieser hohen Inflationsraten. Und auch das ist natürlich etwas, was man als Fett sich nicht anlasten möchte, in der Geschichte einzugehen, als derjenige Notenbanker, der es geschafft hat, eben hier die Inflation außer Kontrolle geraten zu lassen. Allerdings, das ist meine Prognose und ich bin ja Optimist, ihr wisst das, glaube ich sehr stark daran, dass man, sobald die Inflationsraten ein wenig runtergehen, was einfach daran liegt, dass die Basisvergleichswerte vom letzten Jahr einfach schon höher sind, auf einem höheren Niveau, das heißt, dass man einfach jetzt eben geringere prozentuale Entwicklungen haben wird. Wenn es zwischen 3 und 4 Prozent sind, ist das zumindest erstmal so moderat als Rückgang zu werten, wie es eigentlich zu erwarten wäre. Auf der anderen Seite aber natürlich wird es dann auch die Herzen der ähm, Fettmitarbeiter mitarbeiter sicherlich ein wenig Beruhigen Und dann sind solche Ad-Hoc-Meldungen und solche enormen Sprünge wahrscheinlich nicht mehr ganz so die Tagesordnung und ein bisschen weitere Sicherheit kann reinkommen. Gut, wenn man nicht so sehr unter Druck steht, dann kann man auch nicht so viel Dummes tun. Kommen wir also jetzt zu den ersten Indizes und da haben wir den DAX. Der wurde natürlich mit in Mitleidenschaft gezogen in der letzten Woche, aber eben nicht ganz so stark. Wir sind hier eh noch auf einem relativ äh, ja, tiefen Niveau von den Hochs gesehen, aber eben auch von den zwischenzeitlichen Tiefs war man hier schon ein gutes Stück weit entfernt und das scheint auch weiterhin stabil zu laufen. Das ist so ein bisschen der Vorteil im DAX, dass man doch zwischen Zykligern und ein paar Wachstumswerten und ein paar Alteingesessene eben jetzt nicht so diese wahnsinnigen Highfly hat, die schnell mal extrem nach unten fallen. Ausnahmen wie Delivery Hero bestätigen natürlich die Regel und sind natürlich schon unten. Schauen wir uns dann gleich den Dow Jones noch an. Der wird sicherlich auch jetzt nicht gerade von St Vorstabilität Stabilität strotzen, aber auch dir muss man sagen, ist das trotzdem eine schöne Seitwärtsphase, kein Abwärtstrend, das glücklicherweise nicht und mal schauen, wie lange das hier anhält, aber auch hier merkt man, dass die Big-Unternehmen, die im Dow Jones gelistet sind, für Stabilität sorgen, was natürlich in einem Depot vielleicht auch mal ein Learning sein könnte für alle diejenigen, die relativ spekulativ kaufen und jetzt natürlich rote Depots vorfinden. Also, auch das natürlich immer ein Hinweis zu sehen, okay, die Dow Jones Unternehmen, klar, hier und da nicht ganz so spritzig nach oben, aber nach unten, durchaus eine gute Sicherheit. Wir sehen es am US-Tech, der sieht schon wieder ganz knallhart rot aus und hat seit dem Höhepunkt der Erholung bei 15.000 Punkten auch schnell mal den Weg oder 15.200 Punkte, den schnell mal den Weg nach unten gefunden und eben genau aus dieser Unsicherheit heraus, dass die Zinsen stärker steigen sollen. Zack, das wird direkt eingepreist und jetzt sind wir fast wieder auf den Tiefs des vorangegangenen Tiefs, also wir haben hier fast die Marke von 13.100 erreicht und ich möchte mal leicht hellserig wirken, dass wir heute an diesem Montag diese Zahl auf jeden Fall noch einmal sehen. Wichtig wäre es, dass diese Unterstützung hält und wieder für Auftrieb sorgt und das auch nachhaltig, denn ansonsten geht dieser Abwärtstrend, der hier eigentlich schon mal beendet wurde durch einen Ausbruch, sonst fällt der eigentlich wieder zurück in alte Muster und dann geht es eben weiter runter. Meine vorsichtige Prognose ist, dass wir hier natürlich wieder schlechten die Woche starten und dann zum Glück wieder ein paar Optimisten reinkommen, die dann einfach die Kurse wieder aufkaufen, weil es dann doch recht günstig ist, muss man ja auch einfach fairerweise an vielen Orten sagen. Und dann gibt es hier tatsächlich das erste Mal die Bodenbestätigung außerhalb des Ausbruchs, was wiederum dazu führt, dass wir hier eine sehr volatile Seitwärtsphase haben, die tatsächlich nur für Trader Spaß macht und für diejenigen, die unten einsteigen und für allejenigen, die hier die Hoffnung schöpfen und hier wieder runterfallen, das macht jetzt erstmal wenig Spaß. Bleiben wir optimistisch. Wenn es ein doppelter Boden wäre, wäre es ja schon mal angenehm. Also all das werden wir erst in nächster Woche wissen. Vielleicht noch ein Blick auf die Ölpreise. Auch hier sieht man, Stabilität kommt hinein. Das ist nicht mehr ganz so hoch volatil, wie es einmal war. Zwischen 100 und 110 hat sich so der Preis etwas festgesetzt. Mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ist natürlich auch immer im Hinblick der... Ja, Leitzinserhöhungen sicherlich ein Thema. und Umso höher der Ölpreis, desto höher natürlich auch die Inflation. Insofern muss man hier einfach hoffen, dass es so in etwa auf diesem Niveau bleibt. Und natürlich möchte ich auch mal noch, weil ich es schon lange nicht mehr angesprochen habe, Bitcoin ansprechen. Die Kryptowährung Nummer 1, zumindest so vom Volumen gesehen, ist nach wie vor in einer Seitwärtsphase und die, muss man sagen, ist recht stabil. Also wir sehen auch hier, dieser Trend, der sich hier weiter fortsetzt, an dieser Linie hangelt sich der Kurs lang und wird immer wieder mit Käufen dann von dort aus nach oben katapultiert. Ja, die 45.000 sind realistisch, haben aber auch schon oft als Verkaufspunkt gedient, darf man auch nicht vergessen. Allerdings finde ich, ist das hier eigentlich gerade gar keine so schlechte Idee, hier mal spekulativ einzugehen, einzutauchen, weil man ja auch sieht, dass die Indizes ansonsten in einem überverkauften äh, Zustand sind. Das kann man in eigentlich fast allen Scans mit sehen. Egal, ob man die Slow anwendet oder äh, andere, die die Überverkauftheit darstellen. Das sieht man doch recht schnell, dass man hier ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis hat. Und ein Stopp kann man deswegen immer noch setzen. Das zumindest so viel zum Bitcoin. Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages. Das war ein Vorschlag aus der Community, und zwar die Affirm Holdings. Mensch, was ist denn hier los? Ja, wurde so gefragt und ich muss ehrlich sagen, es ist weiterhin keine sehr schöne, spannende, äh, ja, charttechnische Situation. Es sieht nicht so gut aus, der Abwärtstrend ist weiterhin ähm, intakt. Die Volatilität ist ebenfalls sehr hoch. Ich sehe solche großen Striche an einem Tag heißen auch häufig enorme Kursschwankungen. Und bei Affirm gibt es zumindest einen kleinen Dichtblick, und zwar man hat zumindest erstmal hier die Unterstützung bei 30 oder doch bei 31,20 ist der Kurs jetzt, bei 30,3 hat er gehalten, das waren so auch die Unterstützung davor, aber wie sehr stabil die ist, ist natürlich hier eine Frage, denn es gibt nicht wirklich eine Seitwärtstrend, den wir hier irgendwo hernehmen können, solange es der auch nicht auf der Börse. Bisher sieht es nicht so gut aus, ich würde hier auf jeden Fall einfach nichts machen. Ich würde... Die Aktie nicht kaufen in diesem Moment und ich würde auch nicht dazu raten, dass man hier sie unbedingt jetzt auf die Watchlist setzen sollte, vielleicht eher mittelfristig, wenn dann mal ein Seitwärtstrend sich herauskristallisiert haben sollte. Nun als zweites, das Unternehmen, was aktuell alle im Mund haben und zwar Netflix Oh ja, was ist da passiert? Ja, wir haben es schon besprochen im Podcast, aber auch im Aktiencheck gestern, wer also da gerne nochmal die Meinung unsererseits mit mithören möchte. Wir haben doch recht ausgiebig diskutiert, Philipp und ich, also da möchte ich fundamental jetzt gar nicht so tief drauf eingehen und woran alles liegt. Für mich jetzt nur die Charttechnik-Situation doch interessant und wir sehen, dass die Aktie eben, nachdem hier eigentlich ein schöner Ausbruch stattgefunden hat, die Aktie dann doch gegen in den Keller fuhr mit samt den ganzen Indizes, weil natürlich da auch die etwas stärkere Korrektur losging, dann die ersten doch eher schockierenden Zahlen, die dem Unternehmen zugesetzt haben und nach dieser Erholungsphase ging es dann eben jetzt aufgrund der neuen Nachrichten, der neuen Quartalszahlen auch weiterhin stark nach unten. Und so sehen wir eben hier eine komplett neue Situation, einen negativen Ausbruch im Sinne von, dass man auch hier die Unterstützungen zuvor, 2018 und 19 zu den jeweiligen Jahreswechseln nicht hat halten können, es ging noch eine Idee drunter von dem Jahr 2017, Ende 2017, auf dieser Range gehen wir jetzt hier Richtung Bodenbildung, wenn es eine wird, natürlich wenn, dann könnte dort natürlich eine entstehen, also abwarten, die Netflix-Aktie sehr gebeutelt, ihr seht, immerhin es kommen Käufer hinein auf dem Niveau, rund um die 200 und äh, ja, 16 bis 18 etwa kommen immer wieder Käufer rein, die das Ganze ein bisschen Stabilisieren, die hier die Chance wittern, vielleicht auch gar nicht ganz zu Unrecht, denn mittlerweile Netflix sehr stark bestraft, das darf man hier vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen. Interessant wird natürlich, wie die nächsten Quartalszahlen sind und die Entwicklung dahinter, sollte man vielleicht überraschen, könnte es hier natürlich wieder zu Kursanstiegen etwas kommen, natürlich nicht gleich auf die alten Hochs, ich glaube dafür ist sehr viel Vertrauen verbrannt worden, hier muss man doch recht vorsichtig sein, um diese Aktie zu navigieren. Wir sehen hier, diese Seitwärtsphase könnte also etwa aussehen, haben wir hier auch schon gesehen, die kurze Erholungsbewegung, wo alle dachten, wow, jetzt geht hier richtig los und dann aber doch wieder der Abverkauf, der äh, ja für Ernüchterung gesorgt hat und das werden wir hier so genauso sehen, ganz klar, weil eine Bodenbildung braucht mehrere Tiefs, das sehen wir hier natürlich noch nicht und können auch natürlich nichts daran erkennen, wir können nur in etwa abschätzen, auf welchem Niveau das Ganze stattfindet. Autodesk ist auch lange nicht mehr hier Teil unseres Chartchecks gewesen, für mich eine der tollen Aktien insgesamt aus dem Tech-Sektor, wo, wo man auch schon ein bisschen von der Stabilität und Burggraben reden kann. Und Autodesk ist aber trotzdem weiterhin in einem Abwärtstrend gefangen. Interessant hier, dass man die Tiefs der letzten Korrektur schon erreicht hat. Also hier, hier ging es jetzt zum Glück nicht drunter, was erstmal noch nichts anderes heißt, als dass man erstmal zumindest den Abwärtstrend noch nicht offiziell weiterführt. Allerdings ist ja auch kein Ausbruch vorher passiert. Das heißt, eigentlich stehen hier auch noch weiterhin gute und starke Bären im Rücken die den Kurs weiter zusetzen könnten. Ihr seht auch an den langen, roten Kerzen, dass hier wirklich mit sehr viel Volumen, äh, also grundsätzlich mit sehr wenig Käufern, bei vielen Verkäufern, muss man sagen. Also es ging rasch nach unten. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel Handel betrieben worden, also die Börsianer waren auch mehr an der Seitenlinie, aber es hat sich einfach keiner gefunden, der die Aktien kauft und dann fällt natürlich der Preis schnell wie ein Stein. Nun auf die 187 Dollar, die eben hier die Unterstützung sind im Moment, aber auch das kann sich natürlich am Montag ändern. Mit negativer Börsenstimmung wird hier ein neueres Tief gebildet und dann bleibt die nächste Herausforderung der Ausbruch über diese orangene Linie. Zumindest zunächst einmal. Langfristig muss man allerdings sagen, könnte es auch eine sehr schöne Gelegenheit sein, bei Autodesk mal einen Fuß reinzusetzen. Vielleicht nicht sofort, aber wie gesagt, wenn hier dieser Ausbruch über diese orangene Linie kommt, ist es durchaus eine schöne Idee. So rund um die 187 sollte dieser Boden ein Boden werden. Wissen wir aber auch erst nächste Woche. Ich halte es auf Wiedervorlage, damit ich euch darüber informieren kann. Die nächste Aktie, ein Hidden Champion aus Deutschland, ist die Derma Farm Holding, wie ich finde, immer wieder interessant, weil sie doch, ich sage mal, ein sehr robustes Geschäftsmodell mitbringen und auch jetzt eine satte Dividende mitbringen. Die Chance, dass man hier den, Out, äh, den Markt outperformt in den nächsten Jahr, ist recht hoch. Bei etwa 4% oder 3,8% Dividendenrendite plus dann einfach auch eine, ich sag mal, eine gute Chance hier innerhalb des Aufwärtstrends im Tief zu kaufen und da vielleicht nochmal 7% mitzunehmen, ist es auf jeden Fall realistisch. Aber wie immer muss man sich selber auch mal noch ein Bild weiter auf dieses Geschäftsmodell werfen. Man muss es verstehen und man muss auch sehen, dass vielleicht Risiken hier eine Rolle spielen oder eben nicht. Die Thermafarm-Aktie ist ja bisher aber in einer sehr, sehr guten insgesamten Aufwärtsbewegung. Wir haben hier eine schöne Performance gezeigt und diese Unterstützung bei etwa 55 Euro hat hier auch schon gehalten und hat auch erneut gehalten und wurde nicht unterboten, trotz der schlechten Marktlage. Sicherlich werden wir hier keinen guten Marktstart haben zum Montag. Ich nehme zum Sonntag auf, kann also den Montag noch nicht einschätzen. Aber aufgrund der negativen Daten in den USA wird es wohl sehr wahrscheinlich sehr rot losgehen, auch in den deutschen Märkten und europäischen Märkten. Insofern hier unten starten und dann mal schauen, ob die Käufer in den Markt kommen oder weiterhin die Füße stillhalten. Weiterhin in Europa auch natürlich ansässig die Kering-Aktie oder das Unternehmen Caring selbst, natürlich mit dem Zugpferd Gucci im Rücken. Und hier gab es ja Quartalszahlen, die doch recht gut waren, muss man insgesamt sagen. Caring weiterhin im Aufwind zumindest rein, unternehmerisch. Luxus läuft eben weiter. Und ja, der Kurs kam jetzt nicht wirklich in Gang. Es war natürlich auch gesetzt an der insgesamten Marktlage jetzt nicht wirklich ein ja, ein Fest, wo man auch wirklich richtig Gas geben könnte. Insofern einfach abwarten, ob diese Unterstützung hier hält. Bei 517 Euro hat sie eben hier schon durchs Öfteren gehalten, zumindest so in diesem Bereich zwischen 517 und den 506 Euro. Insofern könnte hier ein guter Support legen, um einen Fuß in die Tür zu bekommen, wartet aber ab, dass es auch wirklich hält und nicht dann unter die 500 rutscht und der Aufwärtstrend oder der Seitwärtstrend hier eher in einen Abwärtstrend kurzfristigerseits weiter fortsetzt. All das insgesamt natürlich für langfristige Anleger zum Halten animierend, denn auf dem Niveau sollte man vielleicht auch, wenn man die Aktie hat, auch nicht mehr verkaufen. Medpace Holdings, ebenfalls interessant, das Unternehmen sehr, sehr stark wachsend an ja, an vielen Stellen sieht man auch am Chart, dass es eben hier doch recht rapide nach oben geht und jetzt kam dann auch mal seit langem eine sehr starke Korrektur, wie wir es eben bei vielen gesehen haben. Und auch hier ist der Abwärtstrend weiterhin erstmal noch intakt, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber es sieht jetzt nicht unbedingt allzu schrecklich aus. Hier kann man durchaus mal beobachten, ob sich die 140 hier nochmal einpendelt. Das zumindest ist sehr wahrscheinlich, damit man ein doppeltes Tief haben, was wiederum für einen Boden oder eine erste Bodenbildung spricht. Ansonsten ist hier nicht viel heraussehbar. Nur, dass man hier natürlich erstmal auf einem engen Niveau sehr stark hin und her ging, bei relativ niedrigem Volumen. Insofern abwarten. Ich glaube, MadPace tendiert eher so, wie dann auch der Gesamtmarkt läuft. Ist er positiv, geht auch MadPace ein Stück weit hoch und ist er negativ, wird auch MadPace nach unten verlaufen. Wie gesagt, hier wären die Tees bei 140 Dollar etwa. Da sollte dann die Aktie doch mal bremsen. Ansonsten wird dieser Abwärtstrend weiterhin fort und Bestand haben. Ein Unternehmen, was mich überrascht hat letzte Woche, weil die Quartalzahlen wirklich hervorragend waren. Die waren wirklich in allen Punkten sehr, sehr stark. Und das war die Aktie von Intuitive Surgical. Hier ging es trotz wirklich guter Zahlen rasch nach unten. Und wir sehen dann auch den Ausbruch, den negativen Ausbruch aus dieser Erholungsbewegung, die wir hier gesehen haben, die seit Anfang des Jahres bis eben jetzt in den April hinein stattgefunden hatte. Und dann kamen die Quartalzahlen, die waren eigentlich am Abend, dachte ich noch so, oder? wirklich gutes Wachstum, Umsatzwachstum etwa 15%, auch ein Gewinn deutlich übertroffen und dann haben die Anleger hier gnadenlos abverkauft. Das könnte zum einen natürlich weiterhin an der hohen Bewertung liegen, das ist sicherlich nicht, also wird auf jeden Fall sicherlich ein Grund mit sein. Inter Surgical ist natürlich nach wie vor eine recht hohe Bewertung. Sie haben 90 Milliarden auf dem Kerbholz und verdienen wohl 2022 erst 6,4 Milliarden Dollar. Insofern, es ist eine tolle Geschichte, es ist ein tolles Wachstumsunternehmen. Ich ich bin tatsächlich auch ein großer Fan dieser, dieses Unternehmens selbst, ne, die dann doch den Markt der minimalistischen Operationen oder die minimalinvasiven Operationen natürlich ähm, ja einfach vorangebracht hat und sich weiterhin ausbreitet, deswegen auch sehr gut wächst. Trotzdem hier, der rote Strich tut weh, 14,4%. Ich bin nicht investiert, aber habe sie schon lange auf der Watchlist und lauere hier natürlich einfach auch mal diese Aktie einzusammeln. Aber das Volumen ist wirklich erschreckend. Sehr, sehr viele haben hier den Verkaufsbutton gedrückt. Keine großartigen Kamen hinein offensichtlich. Insofern kann man hier ganz klar davon ausgehen, dass dieses Tief, was hier vorher Anfang des Jahres war, dass dieses unter Boden wurde und dass es jetzt auch noch ein Stück weit runtergeht, einfach weil natürlich bei solchen Voluminas auch immer so Nachwehen sind. Insofern Trendbruch, ganz starke rote Kerze, die nicht mal irgendwo wieder aufgekauft wurde innerhalb, innerhalb eines Tages und dann auch noch Untersetzen der Unterstützung. Das sind drei negative Punkte, die werden diese Aktie weiterhin nach unten treiben. Wohin ist die gute Frage. Die nächsten wirklich wichtigen Unterstützungen sind bei 232 Dollar etwa. Dort hier in diesem grünen Feld könnte sich dann die Aktie wieder stabilisieren. Das werden wir aber beobachten müssen. Und äh, sollte es dann dort zu einer Bodenbildung kommen, finde ich, ist es eine sehr, sehr interessante Einstiegsmöglichkeit für dieses Unternehmen auf Sicht von ja, 10, 15, 20 Jahre. Dann ist Intuitive Surgical sicherlich ein wirklich guter Kauf. Die Casella Waste Systems. Ihr wisst, einer der wirklich guten Defensivwerte, die auch trotzdem offensiv laufen. Das finde ich immer wieder faszinierend. Die Aktie ist sehr, sehr sportlich unterwegs und ihr seht, sie tendiert auf Allzeithochniveau Allzeithoch -Niveau und das eben doch auf einem sehr, sehr guten Level. Zweimal das Top. Das sind erstmal Abverkaufs- ja, Vorgaben oder Vorzeichen, dass man auch sieht, okay, hier wird erstmal wieder ähm, ja, vom Markt nicht toleriert, dass neue, höhere Kurse auch möglich sind. Also die Leute nutzen die Chance, um zu verkaufen, die Anleger und Investoren und deswegen auch wieder die Kurse hier. Allerdings auf 84, wo auch vorher schon mal ähm, die Unterstützung gehalten hat, dass jetzt an den gleitenden Durchschnitten zurückkommt, ist recht normal. All das eine gute Chance hier, so nach und nach, vielleicht auch mit deinem Sparplan, die Aktie zu spielen. Müll, ja wir wissen es alle, ist natürlich nach wie vor ein großes Geschäft und leider auch notwendig, insofern hat man mit Castella Base System so einen schönen Hitten-Champion aus den USA, die nach wie vor sehr sehr gut wachsen und doch operativ sehr gut sind, wenn man sich mal die Kennzahlen anschaut, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier also der Aufwärtstrend weiterhin intakt, auch wenn es hier noch ein Stück weit runtergehen sollte Richtung 80 ist das auch kein Problem, denn da sind dann auch die gleitenden Durchschnitte 200 Tage, die dem Unternehmen wieder Support geben könnten. Ihr seht, wenn es mal korrigiert, dann auch mal rasch ein Stück weit tiefer, aber dann hat man ein paar Tage später auch schon wieder das Lächeln auf den Lippen. Ein kleines Unternehmen, was wir mitbringen wollte, weil wir nochmal reinschauen sollten, was sich denn getan hat, ist die Aktie von Twitter, also unser Sidekick heute. Denn, man muss sagen, trotz dieser Widrigkeiten an den Gesamtmärkten und den Unsicherheiten, bei Twitter spielt ein ganz anderes Szenario eine große Rolle. Und das ist eben Elon Musk. Ob er jetzt bald nun denn der Eigentümer, alleinige Eigentümer von Twitter ist oder zumindest mit dem Konglomerat, was er eben zusammen bastelt, die Finanziers, die damit sind. Und lustigerweise ist seine Vergütung etwa genauso hoch wie der Betrag, den er für Twitter auf den Tisch legen möchte. Und der Rest wird ergänzt durch eine Bank. Wäre ein interessanter Deal an sich, Twitter dann natürlich dementsprechend auch, ich sag mal, um den Preis herum jetzt nicht wirklich wieder runtergekommen, sondern hält sich doch recht wacker. Und wenn Elon Musk bei 53 Dollar kaufen möchte, hat man hier noch ein bisschen Luft bis zu 53, wenn es denn wirklich stattfindet. Aber ihr seht, das hält natürlich die Aktie auf diesem Niveau zwischen 45 und 55, trotz schlechter Marktbedingungen. Und auch hier sieht man natürlich, die Voluminas sind doch enorm hoch im Vergleich zu vorher, Twitter im Fokus der Anleger. Mein Highlight heute. Hm. Schwierige Frage, rein unternehmerischer Sicht und Chancensicht sehe ich Intuitive Surgical natürlich als Chance, aber auch da fehlt mir noch ein bisschen die Stabilisierung. Auch Netflix, ihr wisst, ich bin sogar zum Teil investiert mit einer kleinen ersten Tranche, nachdem ich auf etwas positivere Zahlen spekuliert hatte. Damit fiel ich jetzt auf den Mund, ist aber nicht schlimm, ich möchte Netflix langfristig halten, ich bin sehr überzeugt von diesem Unternehmen, von diesem Produkt, ist aber heute auch nicht mein Favorit, weil einfach die Aktie, natürlich jetzt noch weiter unter die Räder kommen könnte und da würde ich mich jetzt auch jetzt nicht wirklich festlegen. Ich bin ehrlich, ich würde heute aus dieser Auswahl nicht einen sofort ins Depot legen, einfach aufgrund dessen, weil jetzt diese Unsicherheiten noch da sind. Bei allen könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal ein Tick günstiger reingehen könnte. Insofern könnte maximal die Dermafarm Holding eine interessante Einstiegsmöglichkeit sein. Heute nicht ganz so einfach, aber allgemein egal, wo man durchklickt, es ist alles etwas schwierig einzuschätzen, denn die Unsicherheiten sind weiter da und das spielt der Markt. Der Markt hat es auch in letzter Woche, diese höhere Zinserhöhungen schon eingepreist und wenn es eben eins und zwei sind, dann tut das natürlich erstmal nicht sehr gut und wenn man es eben nicht schafft, die Inflation, ja, ich sag mal auch so mit Maß und Mitte zu bedienen, dass man dann auch in eine Rezession äh, schlittert, dann wäre das natürlich hochkatastrophal für die Wirtschaft. Insofern dann auch für die Börsen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich über euer Feedback. Bitte gebt das einmal in die Kommentare. Ich versuche alle natürlich wie immer zu beantworten und dann freue ich mich auch schon wieder aufs nächste Mal. Am Freitag kam der Aktienpodcast da gerne nochmal reinhören. Da haben wir, wie gesagt, auch ein bisschen über Netflix gesprochen und dann natürlich der Aktiencheck gestern auch mit Paypal und Netflix nochmal tiefer in die Materie. Schaut da gerne nochmal rein und kommentiert fleißig mit. Wir freuen uns immer, dass ihr mit dabei seid und so fleißig kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Schöne, erfolgreiche Woche. Ciao.